Ravat Hashem, Parashat Kedoshim. Achare Mot Kedoshim. Tout d'abord, dans la Parashat Achare, la Parasha commence qu'Hashem, il parle à Moshe Rabbeinu après le décès le de deux enfants d'Aaron. Et la Torah dit pourquoi ils sont morts. Ils ont essayé de s'approcher au maximum à Kaush Baruch Mais malheureusement, ils sont trop approchés et ils sont morts à cause de ça. Mais pour vous dire qu'ils étaient des grands sadikim. Et pour eux, c'est quoi l'essentiel dans ce monde Comment je peux m'approcher le plus d'Akadosh Baruch Comment je peux être proche de la Torah, d'Akadosh Baruch de ses mitzvot Il y a des choses, c'est vrai, il faut garder distance, mais eux, ils n'arrivaient pas. Et pour eux, c'est s'approcher. Alors, Bekor Vatam Lifne Hashem, Vayamutu. Mais, au moins, leur mort, c'était dans la Kedusha. Ils sont morts dans l'endroit le plus sain. C'est ça, ils sont approchés à Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu a dit qu'ils sont plus grands que lui et son frère. Donc pour dire que voilà, un juif doit chercher au maximum qu'est-ce qu'il peut faire pour s'approcher de la Qu'est-ce que c'est s'approcher de la Kochbaru La Gemara dit Kuchaburichu, Voraita, Vishraël, Khadou. La Kochbaru et la Torah et Am Israël, c'est une entité. Ça veut dire que si je peux, tu ne peux pas te coller à Kochbaru, alors à quoi tu te colles À la Torah. Le plus que tu te colles à la Torah, c'est qu'Aviachol se colle à Kochbaru. Plus que tu es proche de la Torah, plus que tu appliques la Torah, Akochbaru s'approche davantage de toi. Un exemple de l'Agmara. L'Agmara dit Rabbi Ochanan, il, il allait consoler des ondéis. Avec quoi il allait en, en consoler Avec l'os de son dixième fils qui est mort. Il a perdu dix enfants. Tous les dix enfants sont morts. C'est ça Il y a discussion, est-ce que c'est dix, le dernier est resté vivant, mais apparemment il a perdu dix enfants. Comment il a perdu Ils sont morts. De toutes sortes de choses, de maladies, de, de, des incidents. Alors, alors normalement, un père qui avait dix enfants, et Khaz il les a perdus tous, non, il doit devenir fou. Non, il doit perdre toute sa, toute sa lucidité. Et ce prince Shalom, peut-être il pourra même poser des questions sur la Kosh Baruchou. Mais Rabbi Ochanan, il, il a dit non, c'est la Kosh Baruchou, c'est comme ça qu'il veut. Il a continué et il allait consoler des autres. Non, écoutez, lui il a perdu déjà 10 c'est tout. Mais regardez, qu'est-ce qui arrive à Rabbi Ochanan Rabbi Ochanan, il avait une partena un partenaire d'études, Rich Lakish. Et un jour, ils sont en train d'étudier et Rish Lakish et Rabbi Ochanan sont en train de discuter d'une épée qui est en métal. Et le métal reçoit de l'impureté. Mais le forgeron, quand il est en train de, de, de fabriquer cette épée, à quel moment de la fabrication elle est apte à recevoir l'impureté Rabbi Ochanan dit, Rabbi Ochanan dit, quand elle est Dès qu'elle est fabriquée et la forme est faite, ça finit. Elle est apte à recevoir l'impureté. Si un reptile mort ou n'importe quoi il le touche, elle devient impure. Et Rich Lakish lui dit non, mais une épée, quand elle est fabriquée, elle est toute mou. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Pour qu'elle devienne propice à son utilisation, il faut le tremper dans de l'eau froide. Pour que le métal 
durci. Et c'est là que ça devient une épée et que c'est là que tu peux l'utiliser. Ils ont commencé à discuter. Et Rabbi Ochanan qui dit à Rishlakish, son partenaire, « Ah, toi tu dois connaître bien, connaître bien l'affaire parce que toi tu étais un voyou avant. Tu étais un brigand. » Et c'est vrai. Rishlakish, avant qu'il a commencé à étudier la Torah, c'était un brigand. Il tuait les gens. Il avait une épée. À quoi, avec quoi il tuait les gens Il volait. Il kidnappait. Alors il dit, « Avant que je t'ai connu, tu étais brigand. » Alors, bien sûr, tu connais ça, tu... mais il a fait ça pour taquiner. Et Rishlakish qui a riposté, il a dit, ah, ah mais qu'est-ce que tu m'as donné, toi Qu'est-ce que tu m'as donné Tu m'as rien donné. Avant, j'étais le chef des brigands, aujourd'hui, je suis le chef. Je suis un grand rabbin. Toi, tu m'as rien aidé. Et Rabbi Yohanan, il a pris à cœur à ces paroles. Pourquoi Parce que c'est Rabbi Yohanan qui lui a fait revenir Betchoura. C'est grâce à lui qu'il est devenu Rishlakish. Pourquoi Parce que Rishlakish... Il a vu Rabbi Ochanan en train de baigner dans un, un, un fleuve. Et comme Rabbi Ochanan était très beau, il était sûr que c'était une femme. Alors il a sauté d'un côté du fleuve à l'autre côté. Et il est venu attraper la femme, il voit un homme. Et là, il dit, écoute, je compris. Mais toi, hein, si tu reviens, mais tu vas maintenant, tout de suite, j'ai une sœur qui est plus belle que moi, je te la donne. Il a accepté. Il dit, ok, ça y est, je laisse tout. Et je rentre étudier dans un yeshiva. Et il a fait exactement comme il a promis. La Gemara dit que quand il voulait ressauter l'autre côté pour aller chercher son épée, il ne pouvait plus. Parce qu'il a reçu déjà le jug de la Torah. Et de, de, de là, de jour en jour, il devenait grand et plus grand. Plus grand jusqu'à qu'il nous riche la quiche. Le grand riche la quiche. Mais là, en disant à Rabbi Yochanan, tu m'as rien servi. Parce qu'avant, j'étais le chef des brigands. Maintenant, je suis un chef. Rabbi Yochanan, il a pris ça personnellement. On dit que le soir même, Rishlakish, il a eu de la fièvre et quelques jours plus tard, il est décédé. Pourquoi Parce qu'il a affaibli mentalement son maître Rabbi Yochanan. On dit que Rabbi Yochanan, après le décès de Rishlakish, il n'arrivait pas à étudier. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver un partenaire. Quelqu'un qui, avec qui il peut étudier, quelqu'un qui avec qui il peut répondre à ses questions, on lui a trouvé des rabbins. Il y avait un rabbin qu'on y a trouvé, il lui a posé 12 questions sur chaque passage. Il dit, Rishlakish me posait 24 questions. Et moi, à travers ces questions, pardon, le rabbin ne lui a pas posé de questions, le rabbin lui a apporté 12 preuves à chaque passage qu'il disait. Rabbi Rand disait quelque chose, ah, j'ai 12 preuves à apporter que tu as raison. Il dit, ça c'est pas une étude ça. Qu'est-ce que tu me dis, que j'ai raison, je sais que j'ai raison. Mais Rishlakish, quand j'ai étudié avec lui, il me posait 24 questions. Dures et en répondant le question, cela je comprenais, cela que je approfondissais, cela je j'étais baigné dans la Torah. Mais que, quelqu'un qui me dit que j'ai raison, on dit que Rabbi Yochanan ne pouvait plus supporter ce monde parce qu'il n'arrive pas à avoir une partenaire d'études. L'Agmara le décrit bien au Chavruta, au Mituta, ou le partenaire d'études ou la mort. C'est comme ça qu'il disait Rabbi Yochanan. Et comme il n'arrivait pas à trouver un partenaire d'études, il a demandé au Chachamim qui prie pour qu'il meure, et ils ont prié, il est mort. Pour vous dire, il a perdu 10 enfants. Il a souffert dans sa vie. Tout ça, c'était rien. C'est pas la, la, la plus grande souffrance. Tu peux pas te coller à la Torah, tu peux pas t'approcher davantage d'Akadosh Barou. Ça, tu n'as rien à vivre, tu n'as rien à faire dans ce monde, c'est la mort. Tu n'as rien à faire. Pour te dire que pour lui, la vie c'est quoi la vie Qui aime Chayenu, c'est la Torah. Sans Torah, 
tu n'as pas de vie. Il y a une fois un élève qui est venu chez un grand rave, Admor. Il lui dit, j'ai envie d'apprendre la Torah. Comment on apprend la Torah Enseignez-moi, donnez-moi un, 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 un derrière, donnez-moi un chemin. Comment? Il lui dit, très bien. Il dit, écoute, maintenant je suis en route pour aller au Mikveh. Tu m'accompagnes, on va prendre le Mikveh ensemble. Et après le Mikveh, je t'explique. Ils sont partis au Mikveh, le rabbin est descendu de l'eau. Il lui a demandé au jeune, viens, viens avec moi. Il y avait le serviteur du rabbin qui est descendu aussi dans l'eau. Il lui a dit, maintenant tu vas te tromper trois fois dans l'eau, tu baisses la tête, comme on fait dans le mikveh. Le petit, il a plongé dans l'eau du mikveh, le rabbin a fait signe, le serviteur du rabbin, il a attrapé le petit, il lui a attrapé la tête, il ne l'a pas laissé remonter. Le petit, il se bat, et l'autre, il dit, non, il ne laisse, il laisse pas. L'autre, il perd le souffle, il allait, il allait mourir. Il a perdu le souffle, il est devenu presque bleu. Là, le rabbin a fait signe, l'autre, il a lâché. Il est remonté de l'eau. Ah, 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 je vais mourir, je vais mourir. Ah. Le rabbin lui a dit, dis-moi, quand tu étais sous l'eau, si je t'aurais donné 10 000 dollars, tu les aurais pris J'aurais de la vie Il dit, pourquoi Je vous le rinque. Un peu de l'air, un peu de l'air Il dit, voilà ta leçon. C'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est pas vouloir une voiture, une amie, ça, ça, ça. Si tu vas jamais étudier la Torah comme ça. L'étude de la Torah... Si tu veux que de la Torah. Et rien n'est important à part la Torah. Et tu cherches que à étudier. Et tout le reste, c'est pas important. Je vais le faire plus tard, quand je peux, si je peux, si je veux. Ça, tu vas devenir une grande amitraham. Mais si tu as mille choses qui sont dans ta tête, et tu veux ça, et tu veux ça, et tu veux accomplir ça, et tu veux finir ça, et ce projet-là, tu vas jamais étudier. Dis-le Maïmonide, à propos de la Mishnah dont Maxime de Père. Imbatal tamidi vrai Torah. Si tu as laissé la Torah de côté, qu'est-ce que ça veut dire Dis-moi, Mouni, tu sais quoi Si tu cherches un prétexte de ne pas étudier, le Hetzera va t'emmener mille. Mille choses. Celui-là, cette chose, ce projet, cette affaire, ce devoir, cet ami, il faut le voir, ce malade, il faut le visiter, c'est ça, 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 ça. Le Hetzera, va te... Pourquoi Parce que tu n'as pas voulu étudier. C'est quand tu veux étudier et tu veux t'approcher d'Akash Baruchou, Kol, Abalitaer, tout celui qui veut pour se purifier, mais ça imoto, on t'aide, du ciel on va t'aider à étudier. Mais il faut que tu cherches à étudier. Si tu dis oui, étudier c'est important, mais, mais, il y aura mille choses qui vont t'empêcher de t'asseoir et étudier. Il dit ici que euh, le Rav Yaakov Galinsky, le Rav Yaakov Galinsky, c'est un des grands rabbins qui donne de, de la, de la, du moussard en Israël. Il a dit que quand il était jeune, tu sais, même quand tu es à l'Aïchiva, des fois tu perds. Tu perds l'envie. Tu es à l'Aïchiva et tout, mais il y a un certain moment que tu te sens faible. Il te manque, on dirait qu'il te manque quelque chose. Ton âme est quelque chose et tu n'arrives pas à remplir. Et, et là, l'étude, ça ne va pas. Tu, tu dis, mais tu ne dis pas à fond. Tu as toujours, tu penses sur des choses et tu ne tu sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Le Rav Yaakov qui disait que lui, quand il était jeune, ils avaient une yeshiva que tout celui qui n'arrivait pas bien à étudier, on lui envoyait là-bas. C'était la yeshiva de Novardok. Comme ça, il s'appelait la yeshiva. Quand il, a, il se sentit faible, son yeshiva, il est venu, il a vu déjà. Il lui est venu avec un billet de train. Il lui dit, tiens, tiens mon cher ami, prends ce billet, 
va à Novardo quelques semaines, étudie là-bas, réchauffe-toi un peu, un peu de Torah, et tu reviens nouveau, et tu vas continuer à étudier comme avant. Le petit, il a, il a remercié le rabbin, parce qu'il sait qu'à Novardo, tu vas là-bas, c'est sûr que tu, 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 ça te remonte. Il est parti là-bas, il est arrivé, le Rocheva l'a accueilli, il lui a donné une chambre et tout. Le Rocheva a dit, écoute, je vais te dire une chose. Rabbi Yona, il dit, si tu ne vas pas t'aider toi-même, et tu ne voudras pas toi-même étudier, personne ne pourra t'aider. Ni moi, ni tous les élèves d'Aïchiva ici, personne. Il faut que toi, tu décides, tu veux étudier. C'est difficile maintenant, mais on va te trouver la manière comment le faire. Mais il faut que toi, tu le veux. Pour ça, je te suggère, dit le Rochiva, tu prends tes bagages, tu les places dans ta chambre, et voilà, il y a une synagogue, ici, Betrachel, tu vas à la synagogue là-bas, tu vas le soir quand il n'y a personne, tu vas aller là-bas, une heure, tu vas étudier Moussard, et ensuite tu reviens demain, demain, demain ça va être ta première journée de la Yeshiva. Merci beaucoup. Hein. Le petit, le Rav Galinsky, il a dit très bien, il a placé ses affaires, il était comme 10h, 11h du soir, il est parti à la synagogue, c'était noir. Il avait une bougie avec lui parce qu'il s'est préparé avant, il a allumé la bougie, et il voulait s'asseoir étudier, Rabbi Nuyona ou quelque chose. Tout d'un coup, il voit dans la Zara de femmes, une lumière, comme une bougie est allumée. Et il entend un chant. Quelqu'un qui est en train de chanter. Qu'est-ce qu'il chantait Il prêtait l'oreille. Il chantait un passage de Gmara. Là, il a compris qu'il y a quelqu'un qui l'a dévancé. Quelqu'un qui est venu avant lui. Et là, il écoutait le chant de ce quelqu'un qui est en train de... Il n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il est en train de chanter Il chantait un passage dans le Gmara qui dit Amar Shmuel disait Shmuel à son élève Yirabi Uda Shinena Khatof Vahol Khatof Ushte Shinena mon fils Attrape et mange Attrape et bois Aolamaze Damelebeilula Car ce monde c'est un jour de mariage Vous dire quoi Dans ce monde quand tu arrives dans, un, un, dans le monde, c'est exactement quand tu arrives dans un mariage. Quand tu arrives dans un mariage, qu'est-ce qu'il y a Des tables dressées, tout est beau. Les gens arrivent, ils dansent un peu, ils mangent. Au bout de 3 à 4 heures, qu'est-ce qui reste sur la table Rien. Tout le monde s'en va petit à petit. La salle reste vide. C'est ça ce monde. La Gemara dit, Shmuel apprend à Rabbi Ouda, il dit, écoute, tout ce que tu peux prendre comme Torah au mitzvah dans ce monde, attrape-le, prends-le ne laisse rien sur la table. Parce que après 70 ans, 80 ans, tu ne resteras pas dans ce monde. Il ne restera rien dans ce monde. Alors attrape tout ce que tu peux attraper. Et le chant allait, il devenait plus fort et plus fort et plus beau. Et Rav Galinsky qui est venu étudier, tout ce qu'il a fait, c'est rien qu'écouter, écouter, écouter, écouter. Et ça lui, ça lui pénétrait, ça lui pénétrait. Il dit, wow, 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 si je ne prends pas, si je ne te dis pas, alors je ne pourrai pas après. Parce que quand tu es jeune, tu peux étudier. Tu n'as pas de choses qui te, qui te, qui te dérangent. Tu n'as pas apporté, tu n'as pas apporté la, la panacée à la maison. Tu n'as pas supporté une femme à des enfants, des, des choses qui... Tu peux tout faire. Il y a un rabbin, j'ai écouté, il a vu un jeune dans une pizzeria en Israël, en train de manger une pizza avec une bouteille de mahia. Le rabbin dit, pourquoi tu bois la mahia avec la pizza Tu peux boire une coque il dit non, je ne savais pas, j'ai des problèmes et j'essaie d'oublier un problème. Il dit quel âge tu as J'ai 17 ans. 
17 ans et tu as des problèmes. Quel problème Tu n'as pas marié, tu n'as pas encore à payer un loyer, tu n'as pas encore à, la, à payer une hypothèque, tu n'as pas de, 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 de payer l'électricité, ton parent il paye tout. Quel problème tu as Alors si aujourd'hui tu vois une bouteille de maria parce que tu crois que tu as des problèmes, quand tu vas être marié, tu vas boire la gasoline, tu vas à la station de gaz. Quel problème Les gens se font des problèmes dans la tête. Quel problème Si tu, tu es kharam, quand tu es jeune, Prends tout ce que tu peux prendre, étudie tout ce que tu peux étudier. C'est là le moment, c'est là le profit de ce monde. Après, quand tu auras une femme, oui. Peut-être ça va être trop difficile si ta femme ne te laissera pas aller étudier. Oui, ça va être un problème. Même si ta femme laisse étudier, peut-être tu auras des choses que tu auras un travail de nuit parce que tu n'as tu, pas, pas assez, tu dois compléter. Oui, tu auras un problème. Mais là, quand tu n'as pas tous ces soucis, tu n'as pas toutes ces choses sur toi, pourquoi tu ne prends pas, comme un mariage, il faut que tu prends tout ce que tu peux manger, tout ce que tu peux boire, tout ce que tu peux emmener, emmène-le avec toi. C'est le moment. Et là, toute la nuit, comme ça, le, le, la voix chantait la même chose, la même, la même chose. La voix répétée, répétée, répétée. Le petit, il a senti, il se sentit tellement bien, quelques semaines plus tard, avec l'étude, avec le moussard, avec le rabbinim qui l'ont guidé, il, il s'est repris et il est parti à la Shiva. Il a demandé après qui était celui qui chantait dans la Hazara, là-bas. Vous savez qui c'était Le Rav Israël Kanievski, Zatzal. C'est lui qui va devenir le Gadol d'Israël, un des plus grands. C'est lui qui va étudier 36 heures d'affilée. C'est comme ça qu'il a commencé, avec Moussard. Parce que pour étudier, c'est difficile. Quand tu arrives à étudier, tu te bloques, tu ne tu, tu comprends pas. Et c'est plus intéressant de voir un match de hockey. Et c'est plus intéressant d'aller jouer au soccer. C'est plus intéressant d'aller avec des amis à la sortie. Pourquoi Parce que c'est facile, c'est détendant, ça, fait, ça donne plaisir et tout ça. Ça soir, tu t'es cassé la tête. Pourquoi faire Moi, je vais me casser la tête avec ça. Oui, mais si tu ne vas pas te casser la tête avec ça, on va te casser la tête avec des problèmes de ce monde. Comment payer un loyer, comment payer une hypothèque, comment payer l'électricité, comment payer ceci, comment surmonter ce problème, avoir un, enfant, un problème ici, une femme ici, un enfant ici. Là, tu auras le vrai problème. Mais quand tu te casses la tête dans la Torah, tout celui qui accepte sur lui le jug et le, la lourdeur de cette étude de Torah, c'est lourd, bien sûr que c'est lourd, c'est difficile, mais tu te casses la tête dedans. On t'enlève toute la lourdeur, le casse-monté des autres choses, qui est derrière Comment vivre, comment avoir la panassa, comment élever des enfants, tout ça c'est aussi un casse-monté. Plus grand Mais Tu veux ce chemin Top, casse-toi la tête là-bas. Tu veux étudier On va te donner la chance d'étudier. Pour dire que dans ce monde, il ne faut pas chercher le plaisir. Parce que celui qui cherche le plaisir, après il aura de soucis. Celui qui cherche le souci de la Torah de s'approcher de Korvatam et Hachem, de s'approcher vers Hachem, de se coller à Hachem. Mais tu ne peux pas te coller à Hachem, Hachem c'est comme du feu. Tu te colles à la Torah. là on t'enlève tous les soucis. Là tout est mis de côté. Et là toi tu peux étudier et approfondir dans tes études. Une fois, il y a un Rosh Shiva qui, qui est venu chez le Stipler avec une question. Il avait une élève à la Shiva, ça fait 5 ans déjà, il n'a pas réussi. Il n'a pas, pas réussi. Maintenant, l'Agmara dit, c'est lui qui a étudié 5 ans dans une Shiva et il n'a pas réussi, il ne va, il va pas réussir. Alors il vaut mieux qu'il va, va y travailler. C'est mieux pour lui. C'est comme le Lévi. Le Lévi, 
il prenait un stage de 5 ans. À partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 30 ans, il faisait un stage de 5 ans, comment servir dans le temple. S'il a échoué ce stage, on ne lui laissait pas travailler dans le temple. 5 ans, tu as travaillé, tu n'as pas réussi, pas de prendre un autre métier, pas ici. Même chose, un élève qui a étudié 5 ans à l'Aïchiva, il n'a pas eu de réussite, il vaut mieux qu'il va travailler, ce n'est pas pour lui. Mais écoute, tu as une grande récompense, tu as essayé, tu as donné le maximum, mais ça, bon, tu n'es pas fait. Roshiva est venu chez le Rav Stapler. Il lui a dit, écoute, j'ai écouté, j'ai un élève, ça fait 5 ans qu'il a l'Aïchiva, il, il, il n'a pas réussi. Est-ce que c'est mieux de le conseiller de le sortir de l'Aïchiva Je ne peux pas prendre sur moi, je vous demande votre avis. Il dit, où il élève Il dit, il est dehors, appelle-le. Il a appelé. Il dit, c'est vrai que tu, ça fait 5 ans que tu dis, tu ne réussis pas, oui. L'agmara, ça ne me pénètre pas. La Mishnah, ça me... Vraiment, je n'arrive pas à retenir et j'oublie et, je... et toujours je fais des fautes. Il dit, est-ce que tu as jamais étudié Shuchan Aruch Il dit, oui. Il a pris Shuchan Aruch. Il lui a montré une halakha. L'enfant, le, 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 le garçon, il a lu. Explique-moi ce, ce passage. Il lui a expliqué, c'était bien. Il me dit, qu'est-ce que tu connais plus Il dit, je ne connais rien plus. Alors, il appelle le Roshiva, il ici. Pourquoi tu dis qu'il ne vaut rien Il connaît une halakha. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire connaître une halakha Avec une halakha, tu peux aller au Lamabba. Ne pas réussir veut dire tu ne sais rien. Tu as ma arrête, tu es bourg, tu, tu es zéro, tu es nul. Mais si tu connais une halakha, c'est déjà une réussite. Alors le petit dit, mais chaque fois que je m'assois à étudier, après 15 minutes, je ne peux plus étudier. Le, 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 le sniper dit, très bien, mon fils, tu sais qu ce que tu vas faire Tu vas étudier 15 minutes et tu sors prendre un café. Tu vas te détendre un peu, tu reviens. Tu vas étudier encore 15 minutes et tu sors prendre de l'air. Tu vas revenir encore 15 minutes. Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Il vaut mieux s'asseoir et étudier, d'affiler une heure, deux heures, trois heures si tu peux, plus. Si tu n'arrives pas, va à ton rythme. 15 minutes tu prends Fais-le 15 minutes. Fais-le 20 minutes. Fais-le une demi-heure. Mais ne pense pas que tu ne vaux rien si tu ne peux pas t'asseoir une heure ou deux ou trois comme à l'Aïchiva. Ce pas vrai. Fais-le à ton rythme. 15 minutes, c'est 15 minutes. Le Rav Yaakov Ganeski l'a expliqué. Pourquoi Parce que le Rav Kanieski, il avait la valeur du temps. Le temps, c'était quelque chose de très précieux à ses yeux. Une fois, quelqu'un a posé la question à Rav Chaim Kanievski. Comment dans une heure, vous arrivez à recevoir de centaines de personnes Comment vous faites ça Le Rav Chaim Kanievski, il lui a répondu, tu sais, une heure, combien de minutes il y a dans une heure 60 minutes. Dans une minute, il y a combien de, de, de secondes 60. Alors, dans une heure, il y a combien de secondes 3600. 3600 secondes Tu peux recevoir 1000 personnes au moins, minimum. C'est ça la valeur du temps. Pour nous, une heure, c'est une heure, c'est rien du tout. Tu sais qu'est-ce que tu peux faire en une heure Tu as 3600 secondes à l'heure. Si tu donnes à chacun deux minutes, tu sais combien de pourcents tu peux recevoir 30. C'est ça, déjà. 
si tu donnes à chacun une minute, voilà. Et petit à petit, peut-être qu'il a besoin une seconde, peut-être qu'il a besoin dix minutes. Mais tu peux t'arranger. Le problème, que nous avons, pas, nous avons perdu la notion du temps. Nous avons perdu la valeur du temps. On gaspille le temps. Ici, à gauche, à droite, je cours ici. On ne réfléchit pas. Eh, pas grave, dix minutes ici. Et si on aurait utilisé le temps comme il faut, waouh, wow, quelle, quelle richesse Qu'est-ce qu'on aurait pu faire Le problème, on n'est pas à ce niveau. Mais ça qui est le stapler. Tu n'es pas à ce niveau, commence à t'éduquer, commence à te pratiquer. Pas pour n'importe quelle bêtise, tu laisses l'étude. Quand tu vas pour tes plaisirs et tu es prêt à gaspiller 3 à 4 heures d'affilée, de faire rien, et carrément rien, parce qu'à la fin, tu n'as rien en main, la Torah dans l'univers. Le Khafet Sraïm faisait un discours chaque Eloul. Et le discours était toujours le même. Il y a des élèves qui ont dit chaque année, ils étaient là à plusieurs années dans Saint-Shiva, et chaque année, ils ont entendu le même discours. C'est quoi le discours qu'ils disaient À l'époque du Khafet Sraïm, dans deux villes, il n'y avait pas d'étrogim. Qui c'est qui avait un étrog Rien que le rabbin. Un étrog par ville. Peut-être pour 500 personnes, des fois 1000 personnes, des fois 2000 personnes, avec un seul étrog, le rabbin. Et même ça, il y avait deux villes où l'étrog arrivait à la dernière minute de la fête. Comme tu, genre, tu le recevais par la poste ou par un messager, une heure avant la fête, et ton cœur battait, ah, est-ce que je vais avoir un étrog, est-ce que je vais avoir un bon sous-côte À la fin, tu as eu ton étrog. Vous savez combien valait ce étrog À l'époque, on parle, il y a... Peut-être euh, 100 ans ou juste comme un peu moins. Chaque étroque en argent d'aujourd'hui, 500 dollars. Tu sais, à l'époque, c'était une somme. Tu pouvais acheter une maison avec ça. Mais les gens, pour la mitzvah, et eh, pour la mitzvah, pour la mitzvah, au Hachem, en Israël, ils, ils mettent l'argent pour la mitzvah. C'est beaucoup d'importance. Disait le Khafret Sraim, ah, une minute, une minute. Mais l'étroque tu es prêt à mettre 500 dollars pour combien de mitzvot Une mitzvah. Tu payes 500 dollars pour une mitzvah. Dis le Khafet Sraïm et la Torah. Chaque mot est une mitzvah. Chaque mot est une mitzvah. Et il a fait le compte. En une minute, tu peux dire 200 mots. 200 mitzvot pour une minute. Fais le calcul pour une heure, pour quelques heures. Combien il faut que tu payes pour ça Des millions et des millions de dollars. Si tu, aurais avoir la, si tu aurais pu avoir la possibilité, tu aurais mis tout ton argent pour aller étudier la Torah. Il y a des gens qui sont prêts à payer, mais ils n'ont pas la tête. C'est fini. Ils sont bloqués, la tête est... Il est hors de, de contrôle. Ils peuvent, ils, le business, ils sont excellents. Mais ils n'arrivent pas à étudier. Même eux, on peut peut-être, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est pas la même chose quand tu es jeune et tu peux t'investir et tu as la tête fraîche et tu n'as pas ce souci de parnassa, de, de supporter une femme, des enfants, de toutes sortes de, 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 de charges sur toi. Ce n'est pas la même chose. Et là, les gens gaspillent le temps. Pour une mitzvah tu es prêt à payer 500 dollars pour une mitzvah. 
וקונצ'ה וארי והשמיים, יום זיך, חזק וברוך. וואו, תהפי סנסון דולר, תעשה כל מרית, וואלה, כסקומבט דוני, כמרית, תעשה. ומוסבר כסקי הרי והגן עדן? מאם סיטשאי לשונס, ברוך השם, דקסדי הגן עדן, אבל תות מצוות, תות התורה, תראה פעל הפנטר, Et tu vois ton voisin, hein, c'est lui que tu connais bien. Il a le Ganeden, son paradis juste à côté de toi. Toi, tu as un terrain de 10 acres. Mais le gars à côté, ton voisin, il a 1000 acres. Ah Comment tu as fait ça J'ai étudié. Vous savez qu'est-ce qui arrive La jalousie Began Eden, il n'y a pas de récompense. Tu ne peux plus acheter des mitzvot. Tu ne peux plus faire des mitzvot. Et la kolechad mikhva, mikhupato shel chavero. Chacun est jaloux et il brûle à l'intérieur de lui de jalousie pour ce que son ami a pu accumuler durant sa vie. Comment moi, j'étais stupide d'aller voir le hockey quand je pourrais étudier un daf de Gmara J'aurais eu tous ces terrains, tous ces... Eh hey, tiens, tu as Diak, tu as une belle villa là-bas, tu as... Non, 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 tu comprends pas. Tu ne comprends pas. Plus que tu as là-bas, plus de plaisir que ton âme, elle tire. Tu peux être dans Ganeden, c'est quoi le problème Tu te sauvais tout le problème de Gainam. Si tu sauvais tous les punitions, tous le, les anges qui de, destructeurs, tout ça, oui, bon, Hachem, tu dois remercier Hachem. Mais non Tu es jaloux. Tu es jaloux de tous ceux qui ont investi leur temps d'acheter encore et encore et encore et encore. On peut le voir dans ce monde. Tu peux le voir dans ce monde. Le gens qu'ils ont. Bill Gates. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfants. De Combien de millions il fait 5 millions de dollars à l'heure. Tu sais qu'est-ce que c'est 5 millions de dollars à l'heure Fais le calcul. Rien que s'il travaille 10 heures par jour. Par mois, par année, combien d'argent il a Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfants, il n'a rien à faire. Une machine qui encaisse. Et il fait encore du business Alors, prends ta retraite, monsieur. Qu'est-ce que tu continues à travailler Combien tu vas ramasser Tu veux laisser quoi Tu veux laisser un pays à qui Tu n'as pas une femme, tu n'as pas des enfants, à qui tu vas laisser C'est d'accord, il va donner toi la charité. Hazaku Baruch, mais pourquoi encore, encore parce que tant que tu peux faire, tant que tu peux avoir, tu veux l'avoir. Adam et Shlomane, tu as 100 dollars, tu veux 200. Tu as 1000, tu veux 2000. Tu as 10 000, tu veux 20 000. Tu as 1 million, tu veux 2 millions. Tu veux, tu veux, tu veux. Si tu peux, pourquoi pas Why not Mais quand tu arrives là-bas, tu arrives à un point que tu ne peux plus faire. Tout ce que tu as emmené avec toi, c'est ça que tu vas recevoir. Mais quand tu vois l'autre, lui c'était mon voisin, il était mon ami en classe. On faisait la même chose. Avec lui, il a étudié une heure de plus de toi chaque jour ou chaque semaine. Regarde qu'est-ce qu'il a accumulé. Regarde qu'est-ce qu'il va. Et tout ça, il ne va pas le laisser à quelqu'un d'autre. Lui, il va profiter de ça. Et le plaisir là-bas est immense parce que tu t'approches d'Akosh Baruch Plus que tu as là-bas, plus qu'on te donne le premier rang juste en face d'Akosh Baruch Étudier, à comprendre, approfondir, voir du Rosh Hashiva. Mon cher Rabbi Aki va rentrer dans des grands Yeshivot Là, tu comprends rien dans ce monde. La Torah, c'est là-bas que tu vas regretter. Sur les enfants d'Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, mais 
C'est dommage. Dans ce monde, tu peux t'approcher d'Akoshbochou, tu peux te coller à Akoshbochou. Comment on le fait Ils ont cherché une manière. Ils sont trop approchés, malheureusement, ils sont morts. Mais ils sont morts comme les C'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher comment Comment je peux m'approcher de la Torah Comment je peux m'approcher de la Kojbahu La Kojbahu, il y a une seule chose, la Torah. Tu t'approches de la Torah, tu prends tout ce que tu peux prendre, même si avec des petits intervalles, des grands intervalles, tout ce que tu peux étudier ne dénigre même pas une minute. Une minute de Torah, ça vaut deux mondes. Ça vaut deux mondes. Et chaque fois que tu as une chance, va étudier une minute, dix minutes, quinze minutes. Tout ce que tu peux faire étudier, étudie. Ne, ne dis pas, ce n'est pas important. Chaque minute, chaque seconde est importante. Une heure, c'est combien Quelques heures, waouh, 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 qu'est-ce que tu peux accumuler Et c'est ça qu'on doit chercher. Dans ce monde, il faut chercher de s'approcher à Kosh Et comment Qu'à travers l'étude de la Torah. Alors, tout celui qui a la chance, faites-le. Essayez. T'as amour ou Vous allez voir. Quand tu fais, tu commences à prendre des Mishnayot un peu, et tu arrives à faire Sium, wow, quel plaisir, j'ai terminé un traité. Tu as dit, tu sais quoi, je prends l'Agmara peut-être. Tu prends l'Agmara, tu as terminé un traité, wow, quel plaisir. Et encore, et encore, et encore. Une fois que la machine roule, c'est fini, tu es dans le bain. Ça va automatique. Le début est difficile. Quand il y a des questions, je ne pas à comprendre, c'est trop difficile. Oui, prends un petit break. Retourne. Et continue, et continue. Sois persistant. Quand il y a le maths, ou la biologie, ou le, 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 tout le bêtises que tu apprends à l'école, tu veux réussir. Tu veux avoir ton doctorat, tu veux avoir ton, ta diplôme accroché sur le mur, ne vaut rien. Quand des gens ils ont un diplôme, ils sont chauffeurs de taxi. Qu'est-ce que ça donne Il y en a qui le font. Mais qui c'est qui, qui, qui réussit pas ceux qui sont partis étudier dans l'université, ils sont sortis chaque soir aux boîtes. Pas celle-là. Ceux que le gens regardent, ah, regarde celui-là, il s'est Hamar, celui-là, il va toute la journée étudier. Oui, oui, mais ce Hamar-là, que tu crois qu'il ne vaut rien, à la fin, sa diplôme va lui servir. Toi, tu ne vaux rien. Mais lui qui s'est investi, c'est ça. Tu investis, tu récoltes. Et c'est de deux, de deux sens. Et de sens séculaire, de sens de la Torah. Mais tu dois investir. Mais si tu fais investir dans la Torah, sache que Dat Kanita, Mahasarta. Si tu as acheté la sagesse de la Torah, tu ne manqueras de rien. Dat Hasarta, Mahasarta. Si tu n'as pas de la sagesse de la Torah, tu n'as rien acheté de ce monde. Rien Parce que tout reste ici. Et après, tu vas vider. Alors, même ceux qui doivent étudier, même ceux qui pensent de faire un métier, ça va. Ce n'est pas tout le monde qui sont faits pour l'étude. C'est bon. Mais au moins, faites-le sérieux. De deux côtés. Et de côté de l'étude, et de côté de la Torah. Mais plus de la Torah. Plus parce que ça, ça va être le vrai avenir. nous donne la chance de s'approcher et étudier. Et faire de grands Haïl Batora. Amen.